1: avocat à la barre
0: avec François David Bernier avec François -David.
1: Vous avez vu les émeutes en lien avec le couvre-feu Les émeutes bon c'était dimanche dernier que ça a commencé euh, et bon est-ce que c'est pardonnable Oui les gens sont à bout sont écœurés on le dit on le sait mais est-ce que c'est justifié de dénoncer tout ça en faisant, bon, une manifestation, je pense que ça va. Mais quand ça tourne à la violence, à l'émeute, c'est peut-être là qu'on a un problème. Il y en a eu une autre par la suite durant la semaine et les gens veulent faire savoir que le couvre-feu, c'est assez et les mesures sanitaires. Par contre, qu'en est-il? Il euh, y a eu des contraventions qui ont été données. Il y a peut-être des gens même qui peuvent être accusés au criminel, avec ce qu'on a vu dans les médias. Il euh, y, y en a qui n'y allaient pas avec le dos de la cuillère. Et on en parle avec maître Nada Boumefta, qui est criminaliste. Euh, bonjour, Nada. Bonjour,
0: bonjour. Alors euh, oui, effectivement, tu as très bien décrit la situation. On a vécu, disons-le, euh, des, des soirées, des nuits assez mouvementées à Montréal et malheureusement qui ont laissé des traces Ouais. dans notre ville et probablement dans la vie de ces gens-là euh, qui ont couru un grand risque, tant physique, personnel, mais également euh, face à la justice, en, en se mettant comme ça euh, mm -hmm. vraiment en couvre-feu. Parce
1: qu'il faut bien comprendre, il y a deux choses. Il y en a qui vont avoir des contraventions mm -hmm. euh, parce qu'ils enfreignent le couvre-feu, mais d'autres, s'il si, y a des accusations possibles avec ce qu'on a vu là, aux criminel.
0: Exactement. Alors, euh, il y a un niveau pénal, donc tout ce qui est ticket, par exemple, pour le couvre-feu, qui n'a pas été respecté dans ce cas-là puisqu'ils ont euh, fait leur manifestation après celui-ci. Euh, il y a évidemment la question de la distanciation, euh, le port du masque. On a vu plusieurs individus qui ne le portaient pas. Donc, plusieurs tickets au pénal, effectivement, qui peuvent euh, avoir été donnés ou être donnés lorsque les gens ne respectent pas euh, ces règles sanitaires-là en place. Mais il y a également aussi le volet criminel. Quand on voit euh, des feux, euh, de poubelles, euh, des bris, des vitrines cassées. Il euh, y a eu quand même plusieurs dommages et même des vidéos qui ont circulé, donc une possibilité d'identifier ces gens-là. Donc, il faut garder en tête aussi qu'une enquête euh, peut se dérouler et, euh, et avoir lieu, même si vous n'êtes pas arrêté sur place, ça hein, tiens à le mentionner. Donc, les gens qui étaient présents à partir du moment où il y a une possibilité de cumuler de la preuve. pas parce que vous n'êtes pas arrêté sur place pour mes par exemple, mm -hmm. que vous n'allez pas l'être plus tard. Ça, je à C'est intéressant. Et et toutes
1: les vidéos, les traces et les policiers oui, continuent le travail d'enquête.
0: Définitivement, définitivement. Et c'est ce qu'on s'attend de nos policiers à faire, <rire> en fait, dans ces situations-là. Et avec les réseaux sociaux, bien, évidemment, le partage se fait beaucoup plus rapidement. Les images restent. Alors, quand on dit aux gens, en autres, de garder le silence, là, ça fait partie aussi de ça. Euh, les images euh, peuvent être utilisées contre nous à la cour. Alors, ça, je tiens à le mentionner. Et euh, comme on l'a dit, ça peut amener à des euh, accusations, par exemple, de méfaits publics. Euh, et là, on peut voir que les bris pouvaient aller à plus de 5 5000 Certains euh, euh, ont malheureusement, euh, disons, eu la, te la tempête, euh, était au plein cœur euh, de, près de leur commerce et en subissent les conséquences. Alors, ces gens-là peuvent être accusés au criminel et par la suite devoir, par exemple, rembourser, faire face à des antécédents judiciaires et même à une sentence, donc possiblement une amende de la détention pour certaines personnes en fonction de leurs antécédents, mais aussi de la gravité des gestes qui auront été posés. Mm -hmm. C'est intéressant.
1: De... Ils peuvent être condamnés même à... à à rembourser le dommage qu'ils ont causé? Ah,
0: définitivement, définitivement, c'est des choses qui, qui peuvent arriver, que ce soit devant la cour ou hors cour. Euh, il y a des sections euh, possibles euh, au sens du code criminel où on peut demander qu'il y ait des dommagements euh, lorsqu'il y a un méfait. Et ça, c'est applicable dans, dans plusieurs situations. Là, on le voit euh, suite à une manifestation qui a mal viré, il y a eu du grabuge. Mm -hmm. euh, mais ça peut aussi euh, être le cas, par exemple, quand il y a des victimes, euh, de violence conjugale ou un bris de téléphone, les gens peuvent demander le remboursement et ça peut se faire via la cour criminelle. Donc oui, euh, il y a cet aspect-là mais au-delà de ça, il y a évidemment aussi toutes les conséquences que la personne devra euh, subir comme une sentence et également, euh, comme je disais, la présence d'une antécédence judiciaire qui n'est pas euh, peu banale, disons-le comme ça. Mais allons, au moment où les policiers arrivent, euh, d'autres infractions criminelles auraient pu et ont été euh, commises lors de cette soirée comme une entrave policière. Donc, quand les policiers les forces de l'ordre sont arrivés pour, par exemple, décimer la foule euh, ou donner l'étiquette à ceux qui ne respectaient pas là, les précédents euh, règlements énumérés, euh, ben, à ce moment-là, si on empêche les policiers de faire leur travail, où on, est, on, on les entrave. On a vu, entre autres, une vidéo, je sais pas si vous avez vu passer, mais d'une dame, malheureusement, qui a été en tout cas, euh, propulsée par un, un, un des policiers ouais. qui pour briser la foule. Mais la dame, il faut se questionner sur sa présence sur place et les raisons pourquoi elle filmait. Euh, mm -hmm. Quand tu filmes comme ça et tu t'approches trop d'un policier, tu peux l'entraver te retrouver dans une situation complètement illégale et faire face à des accusations criminelles. Maintenant, dans cet exemple que j'ai donné, il euh, y a plusieurs questions qui sont soulevées. Évidemment, la, la, la force qui a été utilisée envers madame, mais ça, ce sera une autre, une autre chronique qu'on aura ensemble. <rire> euh, mais, somme toute, cet exemple-là reste quand même bon pour démontrer aux gens que, oui, vous avez le droit de filmer, mais... Il faut pas, nuire, faut pas nuire, il faut pas nuire. Exactement, mm -hmm. et il faut le faire dans les restes des règles euh, et des forces de l'ordre. Et lorsqu'on le fait de la mauvaise façon, comme cet exemple-là, ben on peut faire face à des des accusations d'entraves policière criminelles. Et encore là, faire face au même type de conséquences comme un antécédent judiciaire et évidemment une sentence qui
1: peut. Euh, mm -hmm. Est-ce que les jeunes sont vraiment tannés? Ou ouais, je sais que j'ai entendu parler aussi qu'il y a des groupes qui, qui se spécialisent là-dedans, là, pour faire de la casse. Là, ils cherchent peu importe euh, la manifestation, ils vont y aller sur place puis ils vont briser des choses. Est-ce qu'on sait si c'est vraiment des gens contre le couvre-feu ou ça pourrait être ce genre de groupe-là anarchique qui ont causé ça?
0: Mm -hmm. euh, très bonne question. Je ne sais pas. Euh, je ne sais pas quel type de personnes ont été effectivement euh, majoritairement présentes, si on peut le dire comme ça, à cette manifestation-là, qui était la source. Euh, ça, je présume que les policiers ont un œil là-dessus. En tout cas, s'ils sont connectés sur Facebook, ils doivent probablement avoir accès. Euh, mm -hmm. Maintenant, ta question, si les jeunes, on est tannés, on est jeunes, nous autres, c'est toute tanné, moi, je suis tanné. <rire> oui,
1: le monde est tanné, mais on n'est pas, pas encore dans la rue à casser les choses, <rire> heureusement.
0: C'est ça, heureusement. Alors, évidemment, là, tu viens de le mentionner, puis en réponse à, à, à la question, je pense qu'on y répond soi-même. Euh, on est tanné, mais on comprend quand même qu'il y a qu'il y a un encadrement légal, qu'on n'est pas, comme tu le dis, dans une société anarchique. Et malheureusement, ce qu'on a vu dans les rues, c'est une perte totale euh, finalement de, de contrôle qui mène malheureusement à des conséquences sur d'autres individus ou commerces, comme on l'a vu. Euh, mm -hmm. Maintenant, est-ce que les jeunes sont années? Oui. Euh, pour ce qui est des groupes euh, plus extrêmes, je t'avouerai que je ne les suis pas personnellement. Je ne sais pas si, effectivement, ce sont eux qui ont, qui ont démarré tout ça. S'ils existent fort probablement dans le monde des médias qu'on connaît, oui. Euh, ce serait un peu fou de croire le contraire. Parce que ça s'était
1: vu à l'époque les, les manifestations de la Saint-Jean ah, à Québec. Oui, Il y avait eh, beaucoup oui. de casse. Puis là, c'était dit qu'il y avait des groupes anarchiques qui débarquaient puis qui leur ah, seul et but c'était de casser. Mais hey, ça, ouais. si on ça, va ça, du côté ça. des jeunes là, qui, qui, bon, déjà, on sait que la manifestation lieu après le couvre-feu, ce qui dit que déjà, c'est une contestation. Et euh, plusieurs ont reçu des contraventions. C'est assez salé parce qu'on parle avec les frais oui. d'environ 1500 Et si quelqu'un assiste à deux manifestations, ben là, ça fait 3000. Qu'est-ce qui arrive euh, si on paye pas ces contraventions-là? Mm
0: -hmm. Je vais en profiter, en fait, pour euh, terminer la réponse sur les jeunes et t'amener à cette question-là parce que les jeunes se la posent, en fait. Et la plupart sont en train de se dire, bon, ils sont tannés, oui, certes, euh, certains se parlent entre eux, ils se disent, ben, coudons, moi, le couvre-feu, je suis tanné, euh, moi, je vais aller voir ma mère, ou je veux aller voir mon frère, ou je vais aller voir mes amis, fait que je vais y aller, si le policier m'arrête, euh, moi, je vais le regarder, je vais, je vais lui sourire, puis lui dire, je vais appeler mon avocat, il va me défendre. Mm -hmm. euh, bon, premièrement, sachez les jeunes et monsieur, madame, tout le monde que, euh, votre avocat qui va vous défendre va vous défendre pour l'infraction de laquelle vous avez été accusé. Si vous n'avez pas respecté le couvre-feu, euh, il faut comprendre que si vous n'avez pas de défense, et là, je tiens à le préciser, les défenses pour ce type de ticket là sont très, très euh, rares. Euh, à de prime abord, c'est une infraction aussi euh, qu'on constate. Donc, le policier vous constate l'avoir la, la, commise. La preuve est essentiellement le témoignage du policier ou son rapport. Euh, il reste qu'il y a certaines exceptions qui peuvent être évoquées devant la cour, mais ce n'est clairement pas le forum pour aller contester le couvre-feu, par exemple, ou dire à la cour que ça n'a pas d'allure ce couvre-feu-là, puis au plus qu'on est évanoui. Euh, ça faut le comprendre. C'est une Donc, procédure ça, plus
1: évoluée là de, de contester mais, mais, la légitimité fait, <rire> de l'instauration d'un couvre-feu. On comprend Exactement, bien.
0: Exactement, exact. Et c'est ce que les gens doivent comprendre. Alors là, on parle de constitutionnalité. On a vu un exemple d'un confrère d'ailleurs. Euh, collègue à nous qui est allé contester la constitutionnalité du couvre-feu devant la Cour supérieure. Et la Cour supérieure a différé en disant, mais voyons donc, on ne va pas se mettre à finir dans la vie de chaque citoyen pour dire, écoutez, toi, c'est correct, tu peux aller marcher dehors parce qu'on a besoin pour ta, ta santé mentale. Euh, toi, il faut que tu ailles voir. Tu il ne voulait pas faire de la micro-gestion et surtout en crise pandémique, donc en situation euh, en état de crise, dont là comme ça, et avec les lois qui ont été appliquées par décret, faut pas l'oublier, hein, c'est des cas extrêmes où le, le, le législateur a le pouvoir d'agir, donc d'imposer un couvre-feu. Même les tribunaux, là, ils vont pas se mettre à dire « Ah, ben ils ont tort, mesdames et messieurs, vous pouvez tous sortir. » Alors, les tribunaux vont être plus fruleux et c'est important pour les gens de comprendre que c'est pas via euh, L'imposition d'étiquettes ou le cumul d'étiquettes qu'on va pouvoir défendre cette position-là, que par exemple, le couvre-feu, ben, on est tanné et ça n'a pas
1: mm -hmm. Puis, un ticket pas payé, ça peut coûter cher parce que ça double, oui. ça triple, ça, ça quintupe quand tu payes ça, pas ça. Très,
0: exactement. En fait, il faut comprendre la façon dont ça fonctionne en pénal une fois qu'on est accusé. Euh, à partir du moment où le ticket, le conseil, est émis, que ce soit un ticket de vitesse ou un ticket comme ça de couvre-feu euh, ou un ticket, par exemple, de distanciation sociale qui peut monter jusqu'à, comme on l'a dit tout à l'heure, 1 500-6 000 euh, on a 30 jours pour contester, pour plaider non-coupable. Mais à partir du moment où on plaide coupable ou, par exemple, le dossier est apparu devant les tribunaux et qu'on ne s'est pas présenté, qu'on est déclaré coupable par défaut, il y a des frais de cours qui sont associés à tout ça aussi, qui sont ajoutés au montant du ticket, dont les gens, souvent ne connaissent pas du tout l'existence de ces frais-là. Mais en dehors de ça, euh, il est important de comprendre que les frais, plus ça traîne, plus ça va, ça va euh, s'additionner. Mais est-ce que le tribunal, par exemple, peut dire « Ah, ben parce qu'il n'a pas payé 1 500, je vais doubler l'amende. » C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Le ticket reste celui du montant qui est euh, indiqué, mais plus les frais de cours qui peuvent effectivement… Être pratiquement les frais. <rire> euh, Oui, exactement. Oui, qui peuvent pratiquement doubler le, le montant de, de la somme. Mais encore une fois, l'argument, mesdames et messieurs, de dire que qu'on est ânés et qu'on va aller en cumuler, nous, des tickets dans la rue, euh, je vous le dis, n'est pas un argument euh, fort, n'est pas un argument non plus qui va vous permettre, devant ces tribunaux-là, où vous allez contester vos tickets. Et vous avez le droit de le faire, de les contester. C'est tout à fait votre droit, je vous dis pas de pas le faire. Mais sachez euh, que vos défenses sont limitées de un, Donc, le risque que vous soyez déclaré coupable de ceci est quand même élevé. Euh, et mm -hmm. donc, les conséquences qui viennent avec, soit d'être obligé de payer cette amende-là, il faut pas l'oublier. Une fois qu'un tribunal nous déclare coupable, il faut le faire et euh, ça peut éventuellement en venir à des problèmes comme une saisie. Donc, un huissier pourrait venir cogner chez vous et, ça... et dire ben, « Vous n'avez pas payé vos tickets, madame, monsieur, je comprends bien que vous êtes du couvre-feu, mais moi, j'en ai rien à... » Alors, c'est mmh. là pour taisir. Effectivement,
1: <rire> et je pense qu'il faut aimer le trouble. Donc, ce n'est pas à conseiller, ça peut mal allez, tourner. On joue
0: avec le feu. Ben oui. Disons-le comme ça, restez chaud, vous allez vous brûler. Après, <rire> la décision vous revient. <rire>
1: Merci beaucoup, euh, Maître Nada Boumfta. Merci, on se reparlera pour un autre dossier. Bye-bye.
0: Au, au plaisir, au revoir.